0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, capítulo 11 del 24 de septiembre de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Proyecto Macintosh, el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en OS10. Este podcast surge con la vocación de hablar solo del Mac, el ordenador en sí, su sistema operativo, sus aplicaciones, sus accesorios. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, que en un momento dado decidimos pensar diferente y optar por otra manera de encender la informática. Esto es solo para los que tienen un Mac, nada de iPhones, iPads, relojes, coches, batidoras o cualquier otra cosa que pueda salir de Cupertino. Esto es para nosotros, los usuarios de Mac. Así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Bueno, el próximo día 30 tendremos ya el lanzamiento de OS 10.11, el Capitán, es el nuevo sistema operativo para nuestros Macs que en su Golden Master estoy disfrutando ya desde hace un par de semanas. Bueno, lo de Golden Master está dicho, está dicho con muchas mayúsculas, pero no sabemos, ¿no? Porque hasta ahora cuando Apple se acaba una Golden Master eh, para desarrolladores o beta tester público Tú sabías que esa Golden Master, esa versión, era justo la misma que iba a salir públicamente para todo el mundo dentro de una, dos semanas o lo que fuera. Sin embargo, acabamos de probar en el otro sistema operativo de Apple en iOS, que lo que sacó como Golden Master luego no fue lo que sacó al público, sino que... Aquellos que tenían instalada la Golden Master el día de la, del lanzamiento oficial de, de iOS 9 recibieron pequeñas actualizaciones de muy pocos megas, actualizaciones incrementales, digamos, para ponerse al nivel de los otros. No sabemos qué pasará con el Capitán si esto que tenemos muchos instalados como Golden Master es ya la definitiva, pero bueno, ya nos queda poco para enterarnos. Estoy grabando esto, como ya he dicho, jueves 24 de septiembre. Nos quedan seis días para saber si lo que tengo ahora mismo es la buena o recibiré algunos megas extras. En el pasado episodio de Proyecto Macintosh el 28 de julio eh, hablamos de algunos aspectos de este sistema operativo y hoy vamos a hablar de otros, claro. Eh, para empezar algo que ya he comentado en, en otro de mis podcasts, en Emilcar Daily y sobre lo que incluso ya he escrito en mi blog en emilcar.es y es eh, un cambio en los accesos directos mediante el teclado a la barra de favoritos de Safari y sobre todo el nuevo sistema de pantalla partida que no deja sino de ser, digamos, una derivación de las aplicaciones a pantalla completa. Nosotros sabemos que en Mavericks tenemos esta opción de pulsar la tecla, el botoncito verde de la ventana, con lo cual nuestra aplicación va a pantalla partida comportándose como un escritorio único, ¿no? Bueno, pues ahora sobre esa aplicación que está en pantalla partida vas a poder echar otra y eh, se separarán ¿no? se dividirán en la pantalla eh, salomónicamente, incluso tú puedes con la, en, en el centro hay un deslizador para poder hacer una más grande u otra más, eh, más pequeña no todas eh, las aplicaciones funcionan así porque no todas las aplicaciones funcionan en el modo pantalla completa, no entonces es fundamental que, que la aplicación las dos aplicaciones que quieres usar eh, admitan este modo, yo por ejemplo he estado haciendo pruebas muy interesantes ahora mismo tengo eh, Varios escritorios de pantalla completa con aplicaciones partidas, ¿no? Ahora tengo uno que es calendario con recordatorios, lo cual es una configuración muy similar a la que existía antes de que existiera la aplicación recordatorios, ¿no? Eh, esas tareas estaban ahí en calendario, bueno, pues ahora tengo un, un escritorio donde he puesto juntos en pantalla partida el calendario y los recordatorios y tengo otro donde eh, que están compartiendo y esta vez sí por mitad porque en el anterior caso no es por mitad están compartiendo la pantalla la aplicación de mensajes eh, nativa de os 10 y eh, telegram telegram la aplicación de telegram para para el mac que es eh, en cuanto a mensajería la segunda de, de mis preferencias y la verdad es que muy bien el otro día se lo enseñé a mi mujer y se quedó maravillada porque claro le es de mucha utilidad aunque aquí en casa tenemos dos monitores pero como en el trabajo no lo tiene el segundo monitor pues le cuesta cuando está trabajando aquí en casa hacerse a que lo tiene ¿no? entonces ahora con esta pantalla partida eh, no sé las últimas versiones de Word si lo aprovechan si digamos si van a pantalla completa pues ella ya va a poder tener yo que sé un PDF en la izquierda y el Word a la derecha para ir copiando y la verdad es que eh, puede ser muy productivo para mucha gente que solo tenía un monitor hasta ahora y ahora pues va a poder disfrutar de esta de estas opciones. Os pongo en las notas del programa, eh, ahí en, 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 en las notas del programa que veis en la aplicación de podcast, en emilcar.fm, os pongo los enlaces a los artículos de emilcar.es donde estoy hablando de estas dos cosas, tanto de la pantalla partida como de los accesos directos a la barra de favoritos de Safari. Otra de las cosas que más me encantan, y que también viene heredada de IOS son las notificaciones por orden cronológico en el centro de notificaciones. Eh, deslizando un dedo de izquierda, eh, desde, perdón, de derecha a izquierda en el trackpad, los dos dedos, perdón, eh, sale a la, eh, en la derecha de la pantalla el centro de notificaciones de OS 10 muy parecido al que podemos ver en IOS. Y las notificaciones ahora aparecen eh, completamente eh, ordenadas eh, de manera cronológica si, eh, evidentemente, elegimos. Eh, esa, esa opción en las preferencias. Eh, esto es fantástico porque tenemos una pestaña que pone hoy eh, y con un botoncito para borrar todas las de hoy y además están puestas ahí mezcladas por todas las aplicaciones y yo creo que es una cosa más natural a la hora de ver eh, las notificaciones que has tenido hoy en los últimos días. Sigo echando de menos un botón para borrar todas las notificaciones, pero bueno, ya, ya se andará. Eh, otra cuestión que va más, digamos, por las tripas del sistema operativo. Recordaréis que en el proyecto Macintosh 10 hablábamos de Rootless, ¿no? De rootless que era, eh, pues, un nuevo sistema que incluía el sistema operativo por dentro y que le ayudaba a prevenir posibles manipulaciones. En el caso de Rootless, eh, los afectados eran, por ejemplo, SuperDuper. SuperDuper, esta aplicación que usamos para copiar todo nuestro sistema en otro disco, decía que es que el, el, el sistema de producción rootless le impedía siquiera leer esos archivos necesarios, con lo cual pues no podía hacer una copia idéntica. no Decían que estaban trabajando en algún tipo de atajo, algún tipo de historia, eh, y a ver cómo, cómo podían conseguir salir de, de ese atolladero. ¿no? Pues algo parecido pasa ahora con el SIP, s -I -P, que es, eh, son sus iniciales en inglés y en español es la protección de la integridad del sistema. Eh, eh, esto le afecta a aplicaciones como, por ejemplo, Default Folder, Default, Folder X, ¿no? Default Folder X. Es una aplicación que mejora los cuadros de diálogo para manejar archivos en las aplicaciones. Por ejemplo, tú vas a, a abrir un archivo en Pages, entonces ves, si tienes instalada esta aplicación, puedes ver que... Eh, no, no sé si os está llegando un ruido va a ser una, una temporada de podcasting interesante porque el edificio vecino del mío estaba en estructura no había sido terminado de construir y ahora han empezado a reconstruirlo entonces por mucho que me aísle eh, me temo que vamos a compartir el proceso de edificación todos juntos en, eh, lo podréis seguir a través de todos los podcasts de, de milcar.fm bueno como os decía el default folder x es una aplicación que te permite tú abres un archivo dice venga voy a abrir un archivo en, en pages ¿no? Eh, comando o entonces te sale la típica ventana para que tú vayas navegando hasta donde está ¿no? Pues con default folder tú puedes decirle a, al sistema, cada vez que yo quiero abrir un archivo en Pages, la, pan, la mmm, carpeta que quiero que me muestres es ex, esta exactamente. Eh, hace más cosas, ¿no? Te permite, pues, usando una serie de atajos, por ejemplo, recurrir a la última carpeta en la que estuviste, te permite ver cuáles son las carpetas favoritas, las carpetas más recientes que has usado. Es muy interesante, ¿no? Es la típica aplicación que dices, mmm, ¿todos estos dólares para poner una carpeta por defecto? Pero es que hace muchísimo más. Bueno, pues el caso es que esta aplicación se ve muy afectada por esto y así lo cuentan en su blog, en un artículo que os enlazo ahí en las notas del programa. Dice que el SIP, este sistema, evita que se modifiquen los componentes básicos de OS 10, aunque sea una modificación temporal y que se haga en la propia memoria RAM del sistema, ¿no? Esto lo hacen para cortar el paso a intentos de virus, porque recordemos que virus pues de momento no va a poder ser, y también al malware que sí afecta a la plataforma. Pero también hace que aplicaciones como Default X o eh, Bartender, por ejemplo, eh, funcionen correctamente. Estas aplicaciones están buscando otros caminos para hacer lo que hacen, están intentando rehacerse. Por ejemplo, the Default Folder... Oh, no lo pronunció bien ni una sola vez. Default Folder. Eh, van a sacar la versión 5, que va a ser una actualización gratuita, que va a venir en beta dentro de poco para que le demos ya, ¿no? Eh, y bueno, van a intentar, digamos, eh, llegar a lo, lo que hacían de otra manera, que les va a resultar más complicado, pues, y por eso no hay una beta ya de todas las aplicaciones. Ojo, se puede desactivar el, el SIP, este, el, el, sistema, eh, el System Integrity Protection, se puede desactivar pero para eso tienes que iniciar el Mac en el modo de recuperación y desde ahí meterte a terminal y hacer una movida. Eh, lo explican los tipos de bartender en el artículo ese que os he citado antes. Una cosa así de protección que requiere tanta movida para desprotegerla, pues yo como que no la quitaría, ¿no? Eh, vamos a confiar en esto. Si alguna de tus aplicaciones favoritas de ayuda en el sistema o lo que sea se ve afectada por, por rootless o por el SIP... Vamos a confiar en los, en los desarrolladores y esperar que encuentren que encuentren un atajo. Y bueno, estas son las novedades que quería eh, los pequeños comentarios que quería traeros de, del capitán, eh, que ya sabéis que viene que viene la semana que viene. Seguramente una vez que haya salido el capitán eh, oficialmente y que todas las aplicaciones o la mayoría de las aplicaciones empiecen a actualizarse para aprovechar las novedades, podremos hablar mucho más del sistema, ¿no? Porque ahora, vamos a ver, ahora es como tener una raqueta y no tener pelotas. <risa> Quiero decir, pelotas para jugar con la raqueta. Eh, tú tienes tu raqueta, esto está muy bien, pero no tienes a lo que darle, ¿no? Eh, pasaba lo mismo cuando tenías la beta de OS 9 eh, unos días antes. No, no había aplicaciones que aprovechaban las nuevas cosas y exactamente igual con la beta de, del sistema operativo del de Apple Watch, ¿no? Y esa es un poco la situación eh, ahora. Eh, hay aplicaciones que sí ya se están actualizando, por ejemplo, Clima y Mac. Clima y Mac es una, una Clima y Mac 3, es en la versión actual, es una aplicación que me encanta, es mi aplicación favorita para mantenimiento de, del Mac. Hay mucha gente que piensa que, es, eh, que no hace nada, pero mm, a mí me gusta muchísimo. Mm, compro cada actualización y no puedo parar de recomendarla. ¿no? Entonces, pues, esta gente de Clima y Mac, por ejemplo, cuando tú ejecutas la aplicación dentro del Capitán, o de la beta del capitán te dice automáticamente no, esto no esto no va a funcionar así que da este botón y e automáticamente te descargan una versión también beta de, de su aplicación que sí funciona ya con el, con el capitán eh, una de las cosas de Clima que todos esperamos es que eh, eh, Clima y Mac tiene opciones de, de limpieza, de limpieza inteligente del sistema, y una de ellas es eh, limpiar la basura de iPhoto, es decir, eh, coger y lo, eliminarte los duplicados que pueda haber en la biblioteca, distintas operaciones. Claro, iPhoto ya no existe, ¿no? y aunque Clima y Mac de momento reconoce tu, tu librería de fotos como si fuera una de iPhoto, la realidad es que no le está haciendo nada. También te hace lo mismo con la librería de iTunes y lo que esperamos todos es una versión de clima de Mac que se pueda meter en fotos y que los elimine duplicados, que elimine temporales, en fin, que haga lo que antes hacía con iPhoto. Eh, como he dicho, esto ya se puede hacer en el Capitán, es decir, ya la aplicación Fotos trae unos sistemas para que distintas aplicaciones puedan interactuar, como por ejemplo, como todos esperamos, Houda para la geolocalización, porque aunque en fotos en el Capitán ya puedes trastear con la geolocalización pero es un poquito flojo, por así decirlo, ¿no? Los que tenemos geo seguramente vamos a seguir usándolo. Bueno, pues esta beta de Clean Mac todavía no hace esto, pero ya funciona con el Capitán y ya eh, te, te deja limpio e impoluto. Hace muchas más cosas. Seguramente en los, eh, en, los, en los programas de Proyecto Macintosh voy a ir hablando de algunas de las cosas que hace Clean Mac porque es una gran aplicación que, que, insisto, no me canso en recomendar. Hoy quiero hablaros precisamente de, de un tutorial, bueno, de un... Sí, podemos decir que han, que han puesto en su página web para eh, digamos que tu Mac esté preparado para el Capitán. es eh, Está en inglés, en perfecto inglés, pero muy gráfico, ¿no? Empieza diciéndote qué modelos de, de Mac pueden actualizarse al Capitán, qué memoria y espacio en disco necesitas y, bueno, pues eh, qué, qué partes o qué pasos o qué opciones de CleanMyMac te vienen estupendas para, digamos, dejar tu Mac limpito y, bueno, pues que puedas instalar a la actualización. Siempre recordemos que cuando se va a hacer una actualización de sistema operativo tan grande, la copia de seguridad es obligatoria directamente, porque sí, esto es Apple y todo lo que tú quieras, pero mmm, a cualquiera se le tuerce un bit y puede pasar cualquier cosa. Y realmente, si tenemos el sistema limpio e impoluto, pues mucho mejor y CleanMyMac nos ofrece estas, estas posibilidades. Os voy a poner ahí un enlace a a este microtutorial que es, es realmente poca cosa también hablan de time machine y de muchas cosas más está en inglés y si queréis probar time climate mac o descargarlo directamente y queréis de paso apoyar a este podcast a, pro, a Proyecto macinto's podéis hacerlo a través de la eh, dirección emilcar.fm barra mac 3 que es nuestro enlace patrocinado. Y bueno, pues eh, insisto, es una operación es una aplicación que me encanta muchísimo y que voy a ir explicando poco a poco todas las cosas que hace, porque mucha gente la compara con MacKeeper y ni muchísimo menos, ¿no? Esto, esto sí hace y, y hace bastante. ¡Continuamos!
1: Hola a todos, soy Gabriel Viso Carrera, arroba gvisoc en Twitter tengo un blog que se llama pitando.net y mi primer Mac es un MacBook Pro de mediados de 2014 pantalla retina de 13,3 pulgadas 8 GB de RAM, 256 de disco duro y bueno, me lo compré en mayo de este año eh, de 2015, restaurado como es lógico en la tienda de Apple en el Apple Online Store que es donde se pueden encontrar los Macs eh, restaurados con las garantías que da Apple. Y aunque no soy un switcher, sigo con un PC de sobremesa con Windows y Linux, y tengo mis teléfonos son Android, Sí que es muy posible que no vuelva a comprar un PC portátil por una serie de razones muy concretas y muy poderosas. De momento estoy contentísimo y espero que el tiempo, usando este equipo que funciona de maravilla, me dé la razón y me, me reafirme en esta decisión. Un saludo a todos.
0: Pues continuamos y continuamos hablando de las Apple Stores. Bueno... Eh, dice al principio en la presentación del podcast que proyecto Macintosh es sobre el Mac, solo sobre el Mac y, y nada más que sobre el Mac. Y lo que pasa es que, bueno, yo... Realmente, aunque las tiendas, las Apple Store no son patrimonio exclusivo de los usuarios de Mac, de hecho, ahora mismo están sobre todo ocupadas por usuarios de iPhone que van a que les reparen, a que les expliquen, a que les cuenten, a que no sé qué, yo la verdad es que siempre las he considerado, digamos, un templo para nosotros, ¿no? Porque estaban ideadas inicialmente para acercar el Mac a, a todo el mundo, ¿no? Y es por esto que he decidido que es Proyecto Macintosh el, el podcast en el que les quiero dedicar especial atención. Vamos a hablar un poco de, de las aperturas eh, más recientes y eso nos va a servir para, para acercarnos un poco a, a las tiendas en general. El pasado día 19 abrió una nueva tienda en China, en Nanjing, que concretamente en el centro comercial Wonder City. Lo digo porque si estáis por allí que sepáis dónde, dónde es. Es la tienda número 460 de Apple y el, su número de planificación es el r R643. Eh, eso significa que la pensaron ayer y la hicieron al día siguiente O sea que fantástico eh, Es la vigésimo cuarta tienda que hay en China ¿Quién lo diría? Hay 24 Apple Store en China Ese mismo día, el 19 de septiembre Abrió también la primera tienda en Bélgica, en Bruselas Con un diseño futurista absolutamente espectacular Y con un diseño interior a cargo del mismísimo Johnny Ive eh, os voy a poner ahí en la nota del programa un enlace a una web de diseño que se llama Design Boom donde pues hablan un poco de los interiores que ha diseñado Johnny Ice para esta tienda, con fotos estupendas donde vemos, un, bueno, cosas fantásticas, no es una tienda realmente encomiable, esta hace la 461 evidentemente y tiene el R486 es decir, que ya llevan tiempo dándole vueltas eh, Es la, la curiosidad sobre esta tienda no, no cesan ¿no? en el diseño exterior e interior, sino que las barreras, estas, este muro blanco o negro que rodea las Apple Store mientras están en la fase final de construcción, en esta ocasión la decoraron con trabajos de artistas de cómic locales, e incluso han hecho un vídeo en Youtube no, entrevistando a estos artistas y enseñándonos su trabajo puesto en estos en estos muros blancos y cómo la gente que pasaba por por el entorno de la Apple Store en construcción pues podía verlos y disfrutar de, del arte de estos artistas de, de Bruselas. Os recuerdo que la primera vez que, que vimos algo así fue aquí en España fue en Barcelona ¿no? cuando fueron a abrir la tienda de Paseo de Gracia y nos sorprendieron con esa, esa estilización de una manzana de Apple modernista hecha como con mosaicos y realmente fue la primera vez que Apple hizo algo distinto en en, en uno de estos muros blancos y creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de que fuera aquí en España en Barcelona y ahora un vistazo al futuro, y es que este sábado, día 26, o este sábado para mí, quizás tú lo estás escuchando ya en pasado, abrirá una tienda nueva en Florencia, en Italia, y será una significan store, al estar ubicada en un edificio histórico en la Plaza de la República. Esta es la tienda 462, que abrirá Apple, eh, con el R602, y es la decimosexta tienda que se abre en Italia. Y me he dejado para el final otra tienda, otra tienda que abrió también el 19, como las que he comentado de, de Bruselas y de Nijin, pero que no he comentado antes porque no es una tienda nueva, no es una tienda que abre, sino una tienda que reabre. Es lo que se denomina la Company Store de Apple, que es la tienda que tienen allí en la sede de Apple en Cupertino. Esta tienda hasta ahora era una tienda pequeña donde exclusivamente se vendía merchandising de Apple. De hecho, era el único sitio en el mundo donde se vendía merchandising de Apple. La cerraron antes del verano para una reforma y lo que nos han devuelto es una tienda completamente eh, reformada, claro, evidentemente. Eh, y una tienda en la que, digamos, mucho más grande, con un espacio mucho más generoso, que parece más una tienda. Quiero decir, ocupa eh, la parte baja de uno de los edificios de, de Apple con unos escaparates de cristal muy amplios, ¿no? Es decir, es como cualquier tienda de Apple que ocupara el bajo de cualquier edificio y por primera vez desde que esta tienda se concibió ya no es una tienda que solo vende camisetas y tazas, sino que ya es una tienda completa, ¿no? Que vende todo tipo de dispositivos, que tiene su Genius Bar, que tiene, pues, todos los servicios que suele tener una una tienda de Apple, ¿no? Eh, mucha gente que va allí, pues, tiene la oportunidad, evidentemente, me estás allí, pues, si te compras cualquier cosa, ¿vale? Pero tú vas allí a por lo que venden allí, digamos, en exclusiva, ¿no? Que son el, el merchandising de Apple, estas camisetas de... He estado en Cupertino y esto es todo lo que puedo decir y todo este tipo de... De, de bromas. Os pongo también ahí unos enlaces, eh, algunos de, lo, de los blogs que han hablado de, de esta reapertura y de las fotos que han sacado porque también la tienda tiene un interiorismo, la verdad es que muy, muy interesante. Y bueno, ya creo que con esto hemos dejado de, de hablar de las tiendas, pero no quiero salirme del todo de la tienda porque quiero comentaros algo que ocurrió en las tiendas y que ya no va a ocurrir más. Eh, y es que Apple ha decretado, por así decirlo, el final del servicio one to one. Este servicio, one to one, uno contra uno, eh, pues venía un poco a subrayar que las tiendas de Apple son servicios, ¿no? Su, su lema durante años, de hecho, ha sido ven para comprar, vuelve para aprender. Eh, pues uno de los pilares de este lema va a caer dos días antes de que salga el capitán. Eh, ya que el servicio One to One pues será discontinuado por Apple el día 28 de septiembre. Este servicio existe desde 2007 y supone que por 99 dólares, o equivalente en otras monedas, a la compra de un nuevo Mac, pues tú tienes la posibilidad de durante todo un año reservar citas con un creativo para aprender a hacer cosas con tu Mac. Pues para que te solucione problemas, para aprender de cero, para lo que sea. Dice Apple que es un sistema que está muy poco usado, y que, claro, tiene que tener personal, digamos, disponible por si las moscas, ¿no? Entonces, que prefiere derivar todos esos recursos humanos a los cursos estándar que están abiertos a todo el mundo, ¿no? En las Apple Store se hacen cursos de aprovecha GarageBand en tu Mac, aprovecha Pages en tu iPad, todo ese tipo de, de cosas. Eh, como es cierto que mucha gente compraba el one to one exclu exclusivamente para que le hicieran la migración de su sistema anterior, Apple ha manifestado ya que en otoño sacará un servicio de pago exclusivo para eso. Es decir, cuando tú compres un nuevo Mac no podrás pagar 100 dólares por el one to one, pero sí podrás pagar mmm, lo que sea, que no sé lo que será, para que te hagan la migración desde tu antiguo dispositivo, ¿no? Para aquellos que ahora mismo están disfrutando de un programa one to one, pues evidentemente lo pueden terminar, ¿no? cuando les les caduque, pero no habrá ya nuevas incorporaciones ni posibilidad de renovar. O sea que esto, esto se cae. Eh, yo nunca lo usé realmente porque nunca he comprado un Mac en un Apple Store, ahora que lo pienso, es verdad. Bueno, claro, lo he comprado en Apple Store Online, pero no son servicios que ofrecen las tiendas. Yo, mis Macs, el primero fue un distribuidor en Murcia, el segundo, el portátil en el corte inglés, el otro portátil lo compré en la FNAC, el segundo iMac en la Apple Store Online, el Mac Mini lo compré en Menotac, fue una de las últimas ventas que hizo Menotac aquí en Murcia antes de cerrar. Así que nunca, vamos, no lo hubiera comprado porque, en fin, eh, de esta parte no lo necesito, pero que tampoco he tenido la, la oportunidad. Bueno, y para casi terminar ya el podcast, eh, vamos a hablar de un par de un par de trucos, un par de, de cuestiones con respecto al, al, a nuestros Macs. ¿no? Eh, el primero de todos nos viene, digamos, medio heredado de eh, iOS. Y es que ya sabéis que cuando conectáis el cargador a un dispositivo iOS, bien sea un iPhone o a un iPad, hace ¡clum! un ruidito, ¿vale? como diciendo que se está cargando. Esto también ocurre en los Macs, por Dios, ocurre en los Macs desde que salió el nuevo MacBook, este ordenador ultra fino con pantalla retina de 12 pulgadas, cuando lo conectas para cargarlo hace clung... Entonces, desde de ese mismo sistema operativo que llevaba este Mac, que, que me parece que es la 10.2 o 10.3, no sé, no, 10.10.2 o 10.10.3, no lo sabría decir bien... Eh, este sonidito está en cada en cada Mac en cada Mac portátil, pero está deshabilitado. Eh, entonces, pues esto, la verdad es que mola, sin más pretensiones, ¿no? El que lo conectes y haga clean, sobre todo porque quizá no sé, es que mi MacBook Pro 2009 está ya hecho polvo, la placa pasa de mí, la batería pasa de la placa y yo paso de todos. Pero cuando yo conecto el cargador, el cargador muestra una luz verde y solo al, a los dos segundos se pone roja y empieza a cargar. ¿No? y entonces yo tengo que estar ahí mirando esa luz es como, como, como un salvaje, no como hacían nuestros antepasados, entonces pues si le aplico este truco que os puede enlazar de 9to5Mac pues te puedes meter por ahí y volver a activar ese sonidito para tu Mac aunque no sea un MacBook de 12 pulgadas retina eh, maravilloso otra cosa mmm, eh, con el Capitán Hacemos un poco hincapié en el tema del control de las ventanas, pues con este tema de, de la pantalla partida, ¿no? O sea, ¿no? No es control de las ventanas, pero que digamos que en ese sentido, ese es el esfuerzo que hace OS10 el capitán por ayudarnos a manejar un poco mejor nuestras aplicaciones. Yo uso una aplicación que se llama Swiss Arrows, que os la pongo ahí en las notas del, del programa. Eh, que es fantástica para todo esto porque te permite, mediante distintas combinaciones de teclas, manejar tus ventanas por doquier. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo abierto Ulises, que es una aplicación de, de, de Markdown, de texto, donde tengo los guiones del podcast, y en mi caso yo he diseñado que con Control, Alt, Comando y las flechas del cursor... Puedo coger esa ventana de Ulises y hacer que ocupe la mitad izquierda de mi pantalla, la mitad derecha, la mitad superior o la mitad inferior. Que lo estoy haciendo ahora, vosotros no me doy, pero yo estoy haciendo. Y si con esa misma combinación de teclas le doy a la F, se pone no a pantalla completa, o sea, no en el modo pantalla completa, pero sí ocupando toda la pantalla. Y si lo hago dándole a la C... Pues consigo una ventana de 1024 por pues ya no me acuerdo, justo en el centro de la pantalla. Si por ejemplo uso control, Alt y la tecla de la izquierda, mando esta pantalla que yo estoy viendo, esta ventana, por favor, esta ventana que yo estoy viendo, la mando ¡paf! al otro monitor. Y si con, con presiono control, alt y la tecla de la derecha, paf, me lo traigo aquí. Me lo traigo aquí porque mi monitor principal, digamos que está en el centro, por así decirlo, y a la izquierda está el secundario, ¿no? Entonces todas estas combinaciones pues las he creado yo y además te permite crear situaciones Swiss Arrows. es decir que dadas tres ventanas, cuando yo haga no sé qué combinación de clases, quiero que se pongan así, ¿no? Es muy útil eh... Eh, eh, OS10 el capitán no va a hacer nada de esto Es decir, que Suiza Rose seguirá ahí, dale que te pego Pero incluso desde ya podemos hacer algo que nos puede resultar muy interesante Y es que cuando abramos una determinada ventana del Finder Se abra siempre igual esa ventana ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues, por ejemplo, tú dices eh, Yo cada vez que, habla, que abra, eh, por ejemplo, Dropbox O cada vez que, estando el Finder activo Presione con comando N para abrir una nueva ventana del Finder Quiero que se abra de tal manera, ¿no? Vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Esto yo lo hago mucho. Con comando Tab, con comando tabulador, me sitúo sobre el Finder, ¿no? Con el iconito del Finder y con comando N abro una nueva ventana del Finder. Esto lo hago continuamente. Bueno, pues yo quiero que esta ventana del Finder, cuando yo la abra, pues esté más o menos centrada, esté así, de esta manera y esté asado de esta manera. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues tienes que hacer eso te vas, te sitúas con el Finder activo, le das a Comando N, y en esa ventana que te acaba de salir, coges tú y la estiras, la encoges, la ubicas, la pones en la esquina, la subes, la bajas, o haces lo que quieras. Una vez que ya tienes la ventana de tu corazón y de tu vida, eh, lo que tienes que hacer es eh, coger, y con la ventana delante, no con el Finder activo, pulsar Comando Alt W, para que se cierren de golpe eh, todas las ventanas. Absolutamente todas. Una vez que hayas hecho esto, que ya se han cerrado todas las ventanas de golpe del Finder, te vas al Finder y con el botón derecho, pulsando tam, eh, también eh, Alt, pulsando Alt y botón derecho sobre el Finder, tienes la opción de forzar reinicio. Hay otras mil maneras de forzar reinicio del Finder. Esta es una. Tú puedes hacerlo como quieras. Y cuando el Finder vuelve en sí, esto que tú le has hecho a esta ventana ya queda predeterminado. ¿Vale? Es decir, si tú ahora te vas y pones el Finder como aplicación activa y le das a Comando N, esa ventana nueva que se te abre el Finder se te va a abrir la misma exactamente que tú diseñaste en su momento en la esquina de abajo, tal, 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 tal. Y todo esto pues, lo puedes hacer para todas las ubicaciones de ventana que quieres que tengan una manera concreta de, de abrirse. En algunas betas del Capitán esto no ha funcionado. Ahora mismo, en la, en la que yo tengo, que creo que es la Golden Master, aunque como os he dicho al principio, ¿quién lo sabe? Pero es la build la build que 15a282A sí funciona. No sé qué va a pasar. Es decir, no sé si es que la anterior beta se les olvidó y ahora lo han puesto. No sé si es que ahora se les ha pasado de quitarlo. Pero de momento en esta build del capitán sí funciona. Y bueno, pues es una manera interesante de tener un mayor control sobre nuestras ventanas. Aunque yo tengo clarísimo que como Swiss Arrows, en esta vida no hay nada. Y ahora mismo la combinación entre Swiss Arrows, las aplicaciones a pantalla completa y las aplicaciones a pantalla completa mmm, divididas. La pantalla completa dividida entre dos aplicaciones, la verdad es que ya eh, tengo todo lo que podría desear y mucho más. Y bueno, yo creo que con esto hemos llegado eh, al final de este de este décimo, primer episodio de Proyecto Macintosh, primero de la nueva temporada... Espero que os haya resultado interesante este arranque. Tenemos muchas cosas por delante. Creo que va a ser un año excitante para OS 10 y para nuestros Macs. Y bueno, eh, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Y espero vuestros comentarios, como siempre, en emilcar.fm, por correo electrónico o a proyectomacintosh.emilcar.fm y también en Twitter al usuario arroba proyectomac. Un saludo a todos y recuerda... Never trust a computer you can't lift.